0: Приглашаю открыть вас, Слово Божие, в книге пророка Михея, пятая глава. Михей, пятая глава. Он считается младшим пророком из-за длины своей книги всего лишь семь глав. Сегодня мы отставим в сторону изучение святости Господа, наше путешествие через Библию, которое мы делаем, чтобы посмотреть вместе аспект чудо-чудес воплощения инкарнации Бога 2000 лет назад, когда слово стало плотью, событие монументальное, которое мы отпраздновали два дня назад на Рождество здесь, и некоторые будут праздновать в январе. История рождения настолько нам знакома, что мы Забываем важные аспекты, которые показывают мудрость, четкость проведение, логику Бога в своем плане искупления, детали, которые показывают власти Господа во всех аспектах жизни, особенно в истории Рождества. Когда мы думаем об истории Рождества в целом, мы представляем звезд, звезду Марию Иосифа Ясли, Малыша Иисуса, несколько животных, ангелы, пастухи. Но все, весь этот образ, который мы представляем, когда мы думаем об истории Рождества, нам не хватает чего-то. Где это произошло? Где произошел сценарий всего этого? Все это произошло в Вифлееме. Вифлеем — малюсенький городок, темненький, который считается абсолютно незначимый город во времена Михея, во времена Иисуса тоже. Но именно если бы это, если бы Иисус бы не родился в Вифлееме, Вифлеем был бы тогда абсолютно невидимым географическим городком на глобусе и абсолютно проигнорированный туристами. И мы должны задаться вопросом, почему Вифлеем? Почему Бог решил Вифлеем как сценарий для чуда чудес Каково значение этого маленького городка? Почему Бог оркестрировал чудесным образом то, что рождение Иисуса произошло именно там? Почему Бог начал шевелить сердца, например, императора, царя Ирода, Ирода Августа, для того, чтобы он потребовал перепись всей империи, чтобы тысячи людей начали возвращаться в свои места, включая Марию и Иосифа, которые должны были путешествовать 120 километров из Галилеи в Вифлеем, для того, чтобы в нужный момент Иисус был рожден в Вифлееме. Почему Вифлеем? Путешествие для Иосифа и Марии было очень неудобной. Мария была вот-вот готова родить. И это было серьезное испытание для пары. Они должны были пересекать гористые местности и долины, которые могли бы быть затоплены. Но этот сценарий и выбор Вифлеема имеет особую причину в мудрости бесконечной Господа. И это мы с вами сегодня посмотрим. Бог организовал все и скоординировал все таким образом, чтобы малыш в животе у Марии родился Вифлеями. Вифлееме. И еще раз, почему Вифлеем? Какова важность в истории рождения Иисуса? Какова важность этого маленького городочка в истории искупления и в истории даже человечества, включая историю нашего спасения? И это мы посмотрим сегодня. Почему Вифлеем? До того, как мы начнем, мы помолимся. Господь, я прошу Тебя, чтобы через Слово Твое и силой Духа Твоего Ты бы смог нам показать Твою мудрость и великая важность этого маленького города в плане, который у Тебя был. Господь, Твоя креативность, Твое проведение и то, как Ты организовал все вещи, чтобы исполнить Твои цели. Я, Господь, хочу лишь прославить Твое имя, чтобы все те, кто слушает Эти проповеди могли прославить Твое имя тоже и быть поражены. Почему и как Ты избрал этот город? Господь, используй проповедь Твоего слова и благослови его, чтобы прославить Тебя и чтобы мы могли познать Тебя еще больше. Именем Иисуса молю Тебя. Амин. Сегодняшнее послание называется «Маленький город Вифлеем И наш текст сегодня Михей, 5 глава. Второй стих на английском. Первый, на, на, втором, на русском это будет тоже второй стих. Mm -hmm. «И ты, Вифлеем и Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами, из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкой в Израиле и которого происхождение изначало от вечных дней». Наша... Наш стих сегодняшний считается заключительным стихом неоспоримым, который дает нам место точное рождение ожидаемого Спасителя, того, кто должен был прийти, чтобы спасти мир. Этот текст нам показывает точное место рождения этого царя-царей, того, кто будет царствовать навсегда. И я приглашаю вас. Мы изучим этот текст, Посмотрев шесть, шесть сторон этого города Вифлема. Первое очень темная ситуация. Чтобы хорошо понять важность Вифлеема, мы должны понять сложную и темную ситуацию, в которой жил Израиль в эти дни. Михей пророчествовал в 735 году до рождения Христа. И он пророчествовал на улицах Иерусалима. Он современник с пророком Исаии. Но Исаия, он пророчествует одновременно, его служба находится во дворцах среди элиты народа. Но Михей — это народный пророк. Он занимается людьми обыкновенными. И этот период истории в Израиле — это период очень сложный. Нация стала полностью отверглась от Господа. Они забыли настоящего Бога Библии, царя Дарида. Царь Давид уже умер в почти 200 лет. И после Давида, начиная с его смерти, все цари были ужасными э, царями. Бог через пророка Михея он хочет установить одну главную истину, что Бог — это единственный настоящий Бог. Бог сейчас говорит через Михея, что Он — единственный Бог, и никто и ничто не, сравня... не может сравниться с Ним. И это тема книги Михея, что нет ни одного другого, как Бог, и что Бог не терпит те, кто притворяются быть богами. Имя Михей, кстати, значит «Кто как Бог?» Это знание его имени, значение. И одна из последних стихов в его книге, в 7 главе, 18 стихе, он задается вопросом «Кто подобен тебе?» И ответ «Никто». Нет другого Бога, как Бог Израилева, настоящего Бога Библии. Поэтому... Главная идея, которая, можно сказать, покрывает книгу Михея, что нет другого Бога, кроме как Бога Израиля. И теперь мы быстренько с вами пролетим над этой книгой. С первой главы Бог провозглашает суд над городом могучим, на городами могучими, скажем так, потому что большие города — чувствуют себя, что у них, они сами себе боги. И Бог говорит, что Он приведет уничтожение всем этим крупным городам могучим. Конечно, это префигурация не только суда над Израилем, но также и суда над любым грехом и гордыней мирской. Почему? Почему этот суд? Потому что Бог не терпит а, тех, кто принимает себя за богов и не терпит никому, кто пытается занять его место. Вторая глава. Бог судит элиту Израилеву. Они сейчас опрессоры. Они издеваются фактически над народом. И Бог им говорит, беда всем тем, кто обижает мой народ. Я приведу на вас катастрофу. Третья глава. Очень долгая, печальная Печаль о, о зле всех этих управляющих. Они все неправедные. Они все обдирают народ. И третья глава заканчивается Богом, который обещает, слушайте внимательно, обещает уничтожение полное Иерусалима. Посмотрите третью главу, 12 стих. Третья глава, 12 стих Михея. «Поэтому за вас Сион, распахан будет, как поле. И Иерусалим сделается грудой развален, и гора дома этого будет лесистым холмом. Это обещанное уничтожение Иерусалима. Мы о нем сейчас еще поговорим. Четвертая глава начинается с, с резким описанием неожиданным благословения, которое придет в будущем. И Михей, можно представить, как бы через телескоп пророчества, можно сказать, фигуративно, он видит вдалеке, вдалеке период мира и процветания, который придет с царством тысячелетия Христа. Посмотрите 4 глава, вторая часть третьего стиха. «И он научит нас путям своим и будет ходить по стезям его, Ибо от Сиона выйдет закон и слово Господа Иерусалима. Это период мира. После этого пророчество Михея возвращается в мгновенное будущее. И мы прекрасно знаем это. Мы видели с Езекилем, мы видели с Исаией как если бы пророк Старого Завета, он посмотрел через свой так фигуративный телескоп и видит вдалеке пророчество, и четко видит, что это будущее, и в этом будущем нет понятного хронологического, хронической разницы хронологической. Поэтому 4 глава, она говорит тут же о суде мгновенном, который произойдет, начиная с 9 стиха до конца главы, говорится об, о суде из-за неверности Израиля к Богу. Посмотрите, 4 глава, 10 стих. Страдай и мучься болями, дочь Сиона, как рождающая, ибо ныне ты выйдешь из города, и будешь жить в поле, и дойдешь до Вавилона. В одиннадцатом стихе. А теперь собрались против Тебя многие народы и говорят, да будет она осквернена, и да наглядится око наше на Сион. Это продолжение пророчества уничтожения, которое мы видим. И это пророчество, заявленное Михеем, они пали на Иерусалим через 200 лет после пророчества, в момент, когда Навуходоносор захватил царство Иуды в плен и поставил царя Седыкию как своего царя-марионетку, царя, которого он контролировал. Контроль вавилонского царя был над Иерусалимом. Если вы помните из нашего изучения Езекииле, Седыкия восстал против своего шефа, царя Навуходоносора и Навуходонасор, и вавилонцы, они пришли, чтобы окружить город Иерусалим, и потом они проникли и все сожгли и уничтожили, включая храм Божий и дом царя, и забрали народ в плен. Дайте зачитать вам. Я зачитаю вам из второго царств. Второе, четвертое царство или второе, да. В русском переводе, в пятый месяц, в седьмой день месяца, то есть девятнадцатый год в, в, на выхода Насора, сала Вавилонского, пришел на дом начальник телохранителей слуга царя Вавилонского, в Иерусалим, и сжег дом Господень и дом царя, и все дома в городе в Иерусалиме, все дома большие, сжег огнем. Ситуация, которая, в которой находится пророк Михей и весь народ, она темная. Но то, что он заявил, было еще хуже. Второй пункт. Уничтоженная династия. династия царская династия царя Давида исчезнет с, с пленом Иуды, о котором пророчествовал Михей, вместе с Иерусалимом, вместе с храмом потому что все будет уничтожено Вавилоном, и народ будет забран в плен. Царь Седекия, которого поставит Навуходоносор, он был а, потомком Давида. Но его поражение будет показывать самый низкий пункт и конец династии Давида. Это кульминационный момент а, Неуспеха Давида из-за своего греха династия его сейчас будет полностью, полностью уничтожена в момент, когда Сыдыкия будет захвачен в плен и убит. Вначале Адам в Ведемском саду должен был быть своего рода управляющим царем, тот, кто должен был заботиться и управлять миром, но он согрешил. И Господь тут же сообщил, что другой будет, кто придет и представлять будет человечество перед ним. И этот другой будет управлять миром. В третьей главе «Бытия» мы знаем стихи, когда заявлено, что семя женщины раздавит голову змея. И когда Бог призывает Давида, Он ему обещает невероятные вещи, включая, что Из линии Давида выйдет последний и самый главный царь. Из Давида выйдет то самое семя женщины, об котором говорил бытие в третьей главе. Это обещание Давиду. И это называется «Завет Давида» с Давидом». Давайте посмотрим. Пойдем с вами во вторую книгу царств или во вторую книгу Самуэля, в зависимости от вашего перевода. Либо Второе Царство, э, э, Второе Царство или Второе Самуэль, 7 глава. Мы увидим, что Господь подтвердит обещание земли. Бог обещал уже землю Израилю в Первом Завете с Авраамом и, и с Моисеем. Бог уже пообещал землю обетованную. Во-вторых, Бог пообещает Давиду что его сын будет за ним царем Израилевым. Это значит, что Соломон построит также и храм, дом Господень. Но третье, Бог пообещал, что его царство будет вечным. Посмотрите, седьмая глава, 12 и 13 стих. Бог говорит Давиду, «Когда же исполнится дни твои, и ты почаешь с отцами твоими, то я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет из чресел твоих, и упрочу царство его. Он построит дом имени моему, и я утвержу престол царства его навеки. Я буду ему отцом и... да, навеки, простите. В 16 стихе. И будут непоколебим дом твой и царство твое навеки пред лицом моим и престол твой... «Устоит вовеки». Обещание Давиду, что потомок Давида будет на престоле навеки. Это обещание относится к этому заключительному царю-спасителю, который будет править вечно. И вот здесь мы видим это семя женщины, которая раздавит голову змея. Теперь это семя идентифицировано. Он будет потомок Давида. Альянс с Давидом, пакт с ним настолько могучий, что все другие союзы, альянсы и пакты, они включены в этот завет. Например, Бог сказал Давиду, что его имя будет великим. Но это обещание было дано уже также и Аврааму. Это значит, что пакт с Авраамом, Альянс и Союз, он исполнился в Завете с Давидом. Завет Авраамов исполнился с Заветом в Давиде. Во времена судей и в истории Старого Завета мы знаем, что народ был судим за их грехи. И это является частью завета с Моисеем. Бог сказал, что если они согрешат, у них будет наказание. Но в завете с Давидом это наказание оно уже исполнено, потому что Бог пообещал, что он восстановит Израиль в позицию благословения и на отношения праведные с Богом. Поэтому мы... Мо... Альянс Моисея, он также включен в Завет с Давидом. Видите, как этот Завет с Давидом настолько важен? Это Завет, который будет включать в себя все другие Заветы. Если кто-то может сохранить Завет с Давидом, он также исполнит план Божий с миром, потому что все другие Заветы, они исполняются в этом Завете с Давидом. И вы скажете, ну так хорошо, что же происходит с этим новым заветом во Христе? Обещание прощения грехов и отношений с... мирные с Богом через Спасителя является частью завета с Давидом, потому что Спаситель должен исходить из линии Давида. И таким образом, завет, который Бог сделал с Давидом, невероятной властью обладает, потому что все остальные союзы, они все вливаются в этот союз с Давидом. Но, но когда Давид согрешил с Версавей и лавина последствий была после этого греха, Давид и Соломон, они испытали последствия этого греха, и все цари дальше, они все Они все падали ниже и ниже до царя Седыкия, последнего царя из линии Давида. Мы вернемся сейчас с вами в пророка Михея в четвертую главу стих номер... Э, в пятой главе, простите, первый стих или... Да, у нас это пятая глава, первый стих. «Теперь ополчись, дочь полчись обложили нас осадой, тростью будут бить по щеке судью Израилева». Контекст мгновенный нашего стиха описывает этого судью, который, которого будут бить. Кто? Это царь Седыкия. Это был судья, который был окружен последней из династии Давида. Со его смертью с исходом еврейского народа из Иуды, династия Давида просто была сожжена в пепел. И с этим кажется, что завет с Давидом полностью прекратился. Иуда вырван из своей земли. Поражение катастрофическое. Больше нет царя. Больше нет Израиля. Больше нет Иуды. И даже больше нет храма. И еврейский народ раскидан и разбросан и находится в плену. Династия Давида умерла. Третье. Обещание надежды. И таким образом мы подходим к нашему тексту. Все, что мы с вами говорили до этого, это было вступление, потому что мы только подготавливали с вами почту, чтобы понять стих номер два, в котором написано. Давайте посмотрим еще раз. Вторая глава, второй стих. «И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами, из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкой в Израиле?» и которого происхождение изначала от вечных дней. Михей начинает этот стих со вступлением и ты или но ты. Династия Давида разрушена, и как последствие обещания с Давидом кажется, что он прерван, но оно так не останется. И ты, Вифлеем, говорит Бог. Этот стих нам показывает радикальное изменение направления между предыдущим стихом и также между ситуацией общей Израиля и всеми остальными пророчествами Михея. Ситуация нам кажется темной, и мы знаем, что было в это время очень сложно, но еще будет гораздо сложнее, тысячи раз сложнее через 200 лет, когда Иерусалим будет полностью разрушен. Но здесь Бог через пророка Михея дает нам «но» и «ты, Вифлеем». Господь говорит о Вифлееме, как если бы это была личность. Он говорит о маленьком городке, как если бы город был человеком. Почему Он не говорит с большим городом Иерусалимом, например? Потому что Иерусалим был полностью коррумпирован. Но самый маленький городок Вифлеема, который никто не знал, Он говорит об этом городе. Вифлеем — это значит «дом хлеба», потому что в этом месте было большое производство зерна и хлеба. И интересно также знать, что через 700 лет Иисус, когда был там, Он скажет, что «Я есть хлеб жизни». И тот, кто, тот, кто пришел в дом хлеба, В любом случае, здесь он говорит о Вифлееме Ефрат, Ефрафа, потому что есть на, на севере Галилеи другой Вифлеем. Этот, Ефрафа, он находится на юге и является маленьким, маленьким городком. И в старом заветные времена в этом городе произошло четыре всего события. Рахиль была похоронена в Вифлееме, Наоми и Руф обосновались там. Есть один из судей израилевых, который был рожден в Вифлееме. Но помимо этих трех событий, ничего, кажется... Важного не произошло. Единственным важным событием Старого Завета в этом городе это было рождение царя Давида. Царь Давид был рожден в Ифлееме в соответствии с первым посланием Самуэля, что, что он был сыном ифраи и Мита из э, Джесси, из Ифлеема. Помимо этого Ифлеем был невидимым. Бог нам говорит, что Вифлеем маленький между городами Иуды, незначительный, он не был ни крупным, ни важным и ни известным. В, в Иврите та же самая фраза говорит «самый маленький из кланов Иуды». И это нужно понять, потому что, чтобы считаться кланом, Группа семей, которые включены в этот клан, они должны иметь военный режим, чтобы считаться кланом. И поэтому Вифлеем даже не считался кланом, потому что у него даже не было своей, своей военной охраны. Но однако Бог заявляет, что из этого малюсенького городка правитель самый главный правитель, владыка Израиля, царь, выйдет. И это значит, потомок Давида родится в этом городе. Царь, который исходит из Давида, родится в этом городе. Понимаете? Бог сейчас восстанавливает династию Давида. Бог сейчас начинает сначала. Царь воскресит династию Давида. И этот царь, который придет, он достоин нести и, и держать исполнение завета с Давидом. Он исполнит судьбу для всего мира, потому что все исполнится в этом завете с Давидом. План Божий будет исполнен через этого царя. Наш текст нам дает обещание царя, обещание надежды. Это контраст невероятный с катастрофой, которую жил Израиль в этот момент, который начался грехом Давида с Версавей и который закончился с захватом э, Вавилон. Все было кругом темно, безнадежно, но Бог сейчас официально говорит, «Будет» наследник великий из трона Давида. И династия Давида не умерла. Будет еще один. И этот будет править совершенным образом строна трона Давида. Он потомок Давида, который останется на троне навеки. Михей говорит, что царь, о котором я говорю, он спаситель, он спаситель мира. Царь должен быть рожден в Вифлееме, говорит Михей. Последний Давид, символичный, должен быть рожден в Вифлееме, так же, как и первый. Господь оживит линию Давида, чтобы исполнить этот завет с Давидом. И этот настоящий царь, он не какой-то обманщик, и не идолопоклонник, как другие цари Израилевы. Он не царь, нечестный, как царь Сыцедыкия. Он настоящий царь. И со своего рождения, и с места, где он будет рожден, маленький городок в Вифле, со своим рождением он покажет, что он наследник трона Давида. Этот царь, он восстановление, династии Давида и исполнение завета с ним. И он настоящее обещание надежды. Майкл Грисанти, профессор из семинарии, сказал, в дополнение к установлению династии Давида, это относится к потомку Давида, который принесет мир и правосудие Божьим людям через свое правление четвертый пункт необходимость вифлеем был необходимостью чтобы кто-то квалифицировался или считался мессией спасителем он должен был быть рожден в вифлееме и именно поэтому Господь в своем проведении он кучу всяких фигур будет двигать чтобы Мария и Иосиф, оба, которые из Иуды, потомки Иуды, потомки Давида, должны были вернуться в Вифлеем из Галилеи в четкий момент из-за этой переписки, которую потребовал царь. Господь все пошевелил для того, чтобы Иисус был рожден в Вифлееме, потому что это было необходимостью. Обещание Искупителя с самого начала в книге «Бытия» Оно сначала было общее. Бог сказал семя от женщины в третьей главе. Но дальше эти обещания становились более ясные и ясные. Бог избрал Авраама. Мы знали, что это выйдет из определенной расы, определенной нации в 12 главе Бытия. Дальше мы узнаем, что он должен прийти из колена Иудинова в 49 главе Бытия. Дальше мы видим, что он должен выйти из семьи Давида в 99-м псалме, в 89-м, простите. И находя из Михея, мы видим, что он должен родиться в четком городе Вифлееме. В пятой главе Михея мы это вами смотрели. И мы должны понять, что Спаситель должен был рожден в Вифлееми. И это было очень хорошо понято, во времена Христа. Они четко знали, что если кто-то говорил, что он Мессия, Спаситель, но не был рожден в Вифлееме, он автоматически отвергался и не, и не был квалифицирован. И был как импостер. И наш стих цитируется лидерами религиозными, когда волхвы пришли посетить царя Ирода в отношении пророче Старого Завета, в отношении пророчества Старого Завета о рождении Иси. В Матфее, во второй главе я вам зачитаю. «Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, в дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят, где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Услышав это, Ирут, царь, встревожился, и весь Иерусалим с ним, и, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу. Они же сказали ему, «Вифлееме иудейским, ибо так написано через пророка». И, ты...» и, он, и он цитирует наш стих из Михея. В Евангелии от Люки во второй главе подтверждается, что событие произошло в Вифлееме, вторая глава с 4 по 7 стих. «Пошел также Иосиф из Галилеи, из города Назарета в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеемом, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Марией, обрученной ему женой, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родителей и родила сына своего, первенца». Иисус родился в малюсеньком городке Вифлеема, но Он вырос в Назарете в соответствии с Евангелием от Матфея. Потому как Он вырос в Назарете, многие предполагали, что Он был рожден в Назарете. И они именно это использовали, чтобы нападать на Него, потому что Он не подходил как Мессия, потому что они знали, что последний царь должен быть рожден в Вифлееме. Но мы знаем, что царь царей и Господь, Господь Иисус из Назарета был рожден в Вифлееме, в этом городке, без какой-то пышности и без королевских одежд. Очень скромно и тихонечко, даже если он уже был наследником трона Давидова. Последний, главный царь. Пятый пункт заключительный царь. Посмотрим вместе описание в Михее во втором стихе еще раз. «И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами, из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкой в Израиле и которого происхождение из начала, от вечных дней». Мы видим здесь, что этот владыка Этот царь, его происхождение изначало от вечности. Это выражение, которое нам показывает, что нет лимита во времени. Мы не можем сказать, он родился со времен Давида или со времен Соломона. Нет. Тут не где мы должны остановиться. Его Происхождение идет от вечности. И он, у него не было никогда лимита существования. Этот обещанный царь, он является вечным. И если он вечный, он не может быть никем другим, как Богом самим. Михей сейчас использует это выражение, которое можно использовать только к Богу. Это одна из маленьких подсказок в Старом Завете, которая нам показывает о божественной природе Мессии. Спасителя, Царь является вечным Богом. И мы можем это сказать только о Боге. Мы можем сказать, что только Бог вечен. И значит, Спаситель есть Бог. Авакум сказал вот как. «Но не ты ли издревле, Господь Бог святой мой?» В 12 стихе 1 главе Псалом 73 сказал «Боже, царь мой от века». Говоря о вечности. Поэтому царь Михея – это вечный царь, это Бог вечный, настоящий Бог. Иисус должен быть Богом. Обратите внимание, как... Этот царь говорит, что из тебя произойдет мне тот, кто должен быть владыкой в Израиле. Это говорится, что этот владыка он для Бога в противоречие другим царям до Иисуса, в отличие от, от всем тем, кто притворяется. И от которых Господь избавился, этот царь здесь, Он исполнит свою миссию. Почему? Потому что он придет для Бога. Он не приходит ни для кого другого. Он полностью и исключительно совершенен, потому что он пришел для Бога, во имя Бога, чтобы сделать волю Бога. И Бог его посылает. И это мы видим в Новом Завете. В Евангелии от Иоанна мы читаем, что Бог дал своего Сына. В Иоанне, в 10 главе, 36, Бог послал Своего Сына, осветил. В послании Галатам Бог послал Своего Сына. В послании к Иоанну, в 4 главе, Бог послал Своего Сына. Тогда как же Бог может послать кого-то, Как Бог может выбрать кого-то, чтобы он пришел ради имени Его, ради него? Как он сказал в книге от Михея, что он уникальный, что нет другого, как он, и он не терпит тех, кто притворяется быть богами. Единственный способ, чтобы это сработало, должно быть, что если этот царь, который послал Бог, он должен быть богом самим. Он должен быть Богом в своей сути. И именно это происходит с Иисусом. Единственный способ, чтобы обещание Бога исполнилось в завете с Давидом, и чтобы пакт Давидов держался, и чтобы он сработал, должно быть, если царь будет сам, сам Бог. Все остальные проиграли и не преуспели. Бог не может послать обыкновенного человека, потому что любой человек все равно споткнется. Он должен послать Бога человека, человека Бога, единственный, который может исполнить этот завет с Давидом. Этот царь, он искупитель династии Давида и владыка, который должен прийти, последний царь. И Спаситель, Мессия, который приходит, это воплощение всех обещаний Бога человечеству. И поэтому Он должен быть Богом воплоти, потому что по-другому быть не может. И Он должен быть царем царей и Господом над всем, и Спасителем мира, и Владыкой над всем. И чтобы все это исполнилось, Он должен был быть рожден Вифлеями. Нет других вариантов. Пойдемте в Евангелие от Луки во вторую главу. Вторая глава, 10 и 11 стих. И, ангел, и сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидово Спаситель, который есть Христос Господь. Город Давидов, Вифлеем. Это сообщает нам ангел, благую весть для всех. Господь Спаситель рожден но одновременно человечество этого царя ему. Библия нам говорит потому как он потому как он идет из Авраама во семени тоже он должен же быть также человеком поэтому он говорится он родился он должен быть тоже человечком Библия говорит что он отросток из из рода Джесси Сын человеческий в Данииле, Евангелие от Матфея, называет его, что он по линии Давида, Иисус должен был быть физически также человеком. И это нам заявляет Библия, что Иисус Христос был стопроцентным человеком и стопроцентным Богом. Он был продуктом воплощения чудесного, которое мы видели в Евангелии от Луки. В момент, когда Бог Вечный смирился настолько, чтобы войти в этот мир и взять человеческое тело для себя, чтобы подчиниться всем законам природы, чтобы жить среди поколения коррумпированного, среди ж -ж -ж смерти, среди греха. Но Он еще больше смирился, потому что Он родился в бедной семье и в малюсеньком городке темненьком Вифлееме, и в яслях для животных. Что может быть более а, унижаемое, можно так сказать? Вот доказательство последнего а, уничижения и кротости, еще и то, что Он умер на кресте ради грешников. Иисус Христос вошел в мир самым скромным образом, но с момента, как он был там, он уже был царем. Если вы подумаете об этом, в области человеческой нет малышей, которые рождены царями. Люди могут быть рождены принцами и принцессами, и тогда, когда их монарх, отец или мать умирают, тогда они становятся царями. Но в случае с Христа Он был уже рожденный царем. У нас свидетельство всех ангелов всего неба, которое признает, что он был царем с рождения. И во второй, Лука во второй главе нам показывает множество ангелов, которые прославляют Бога из-за этого царя, который только что родился. И мы видим волхвов, которые приходят, чтобы дать царские дары. Иисус был царь царей и наследник трона Давидова. Иисус восстановил и исполнил полностью альянс с Давидом. И Он тот, который царствует и сейчас, справа от Отца, но однажды Он вернется, чтобы восстановить буквальное царство на небе. Царство Тысячелетия, о котором Михей говорил в четвертой главе и подтвердил в 20 главе Откровения. Царство, которое будет бесконечное, царство, которое будет длиться во времена новой земли и нового неба и до вечности. И в заключении шестой пункт. Ответ подходящий. Каждое Рождество, мы вспоминаем чувство, чудо рождения Иисуса, и мы вспоминаем Вифлеем. Но сегодня я надеюсь, что вы поняли огромную важность этого маленького городочка Вифлеема. Это кульминационный момент плана Господа и заявления о том, что Он есть Спаситель, мой царь Вифлеем. Это заявление, что Иисус — это исполнение всех обещаний Бога, что Бог — единственный Бог, и Он не терпит никого вокруг, кто притворяется быть Богом. Абнер Чао, учитель из семинарий, мой сказал так. Что вы думаете, произойдет с вами, если вы пренебрегаете Его Сына, Божьего Сына имеется в виду? Это же настоящее самоубийство. То, что вы плюете и игнорируете того, в кого Бог излил все свое удовольствие, вы фактически просите себе смерти. Вы вообще-то понимаете, с чем вы имеете дело? Или с кем вы имеете дело? Иисус — это не просто малыш в яслях, и не просто какой-то гуру, учитель, и не аксессуар в какой-то религии, и не пророк, и не инструктор. Он спаситель. Он царь, обещанный Бог во плоти. Мы не можем пойти к Отцу только как через этого царя, Господа Христа. Иисус — это исполнение плана Божьего для человечества. И все это, друзья мои, Все это включено в одном слове. Вся эта теология, вся эта доктрина имеет одно место — Вифлеем. И на Рождество Вифлеем нам напоминает и заявляет, что Иисус — это царь царей, что Он не просто какой-то выскочка, что Он все для нас, и без Него мы ничего. И как последствия? Наш ответ подходящий должен быть исповедовать царя как, э, Иисуса как царя царей, подчиняться Ему как Господу Господь, доверяться Ему как единственному пути к Отцу верить, что в Нем наше наказание было оплачено и правосудие исполнилось, и что все наши грехи перед Богом закончены. Мы перед Богом невиновны благодаря праведности и правоте Иисуса, которая нам была дана. Наш подходящий ответ — это довериться Ему на вечность и не сомневаться ни на мгновение о нашем вечном направлении а также ежедневно доверять Ему то, что мы видим каждый день, потому что Он самый великий Царь, который в состоянии и который обладает помощью, которая нам нужна, помощью, которой мы нуждаемся в этой жизни. Друзья мои, нет никого другого, как Иисус, нет никого другого, как Бог. О, придите поклониться Господу, Христу. Помолимся. Господь, мы благодарим Тебя за Христа. Благодарим Тебя за рождение и за смерть и воскрешение Господа Христа. Мы благодарим Тебя, потому что Твои обещания всегда праведны и истинны, и мы можем доверять Тебе потому что мы знаем, что во Христе все было исполнено, и с Его смертью и воскрешением нам нечего больше бояться ни в этой жизни, ни в вечности. Спасибо, Господи, что мы, смотря на Вифле, видим невероятное провидение и ниточку, которая идет через всю Библию, через всю историю человечества, чтобы исполниться в этом городке. Спасибо, Господи, что Твоя Библия, она Непростая, нечеловеческая, а божественная. И мы можем ей доверять. Молю, Господь, чтобы рождение Христа не было для нас просто рождественской историей, а мы принимали Его как царя царей и подчинялись Ему как нашему Господу и доверяли Ему как нашему Спасителю. И чтобы вместе мы могли Тебя прославить. И все те, кто не спасены сегодня, Господь, чтобы они пришли в раскаяние, и в вере в тебя именем Христа. Аминь.